0: Du coup, euh, on va commencer par ton parcours. Alors, d'où viens-tu et comment es-tu arrivé à l'art
1: D'accord, alors euh, je m'appelle Samuel gélas je suis artiste visuel. Je fais essentiellement de la peinture. Je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe. J'y ai fait ma scolarité. Étant petit, j'étais doué en dessin. Donc euh, je me disais déjà étant petit que que plus tard je serais donc je disais à l'époque que je serais dessinateur en fait parce que je savais pas que artiste et tout ça tout ce monde-là je ne connaissais pas. Donc euh, si un, après mon bac en 2004 que j'ai fait une première, une prépa en fait, donc euh, au Centre des métiers d'art de Bergevin en Guadeloupe. Voilà, donc à l'époque de cette prépa, mon travail était scolaire, c'est-à-dire que j'avais juste un bon dessin, un bon coup de crayon comme on peut dire, mais il euh, n'y avait pas d'au-delà, euh, au-delà du bon dessin, ça, ça n'exprimait rien, il n'y avait pas une idée, un message derrière, euh, voilà mais euh, ça m'a permis un peu de me mettre euh, dans le bain puis je suis parti à Paris où j'ai fait euh, deux ans aux ateliers Beaux Arts de glacière dans le troisième arrondissement où là j'étais euh, vraiment dans un atelier d'artiste. et euh, c'est là en fait que j'ai eu euh, les déclics les, les différents les déclics euh, nécessaires en fait hein, pour euh, pour peindre sérieusement donc notamment en allant au musée euh, en découvrant d'autres artistes, euh, euh, voilà, en découvrant un petit peu le monde, le monde de l'art.
0: Mais justement, est-ce que l'art faisait partie de, de, de ta vie en grandissant Est-ce que tu avais de, de la famille ou, euh, ou euh, voilà, juste des galeries ou des, de, voilà, une, un, une pratique, même même une pratique artistique et pas forcément celle que tu as aujourd'hui.
1: Alors euh, moi en fait euh, en grandissant, non en fait j'ai évolué dans un milieu très précaire au niveau des arts visuels, des arts plastiques. Euh donc, étant petit, j'ai eu l'occasion comme ça de voir deux, trois expos, mais je n'ai pas baigné dans le milieu euh, artistique, culturel, euh, au niveau des arts visuels, des arts plastiques. Donc, je n'avais pas vraiment de référence, euh, ni de sensibilité. Enfin, je, je n'avais pas été sensibilisé à, à ça, à l'art. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, tu parlais de dessin tout à l'heure. Est-ce que pour le dessin, tu, tu as appris en prenant des, des cours ou est-ce que c'était en autodidacte juste une passion euh, comme
1: ça Non, en fait je n'ai pas appris euh, en prenant des cours, donc je dessinais des, pas mal, euh, moi de mon côté où je reproduisais un peu les choses la nature, des objets des personnes euh, voilà, j'étais plus ou moins doué euh, bon, voilà et euh, si donc après, quand je suis parti, euh, j'ai fait mes prépas hein, en Guadeloupe et euh, quand je suis parti à Paris aux ateliers Beaux-Arts, on ne m'a pas appris à dessiner. D'ailleurs, on n'apprend pas. Quoi qu'il y avait des cours de modèle vivant, moi, je n'y allais pas. Mais... Euh aux beaux arts et tout ça, on n'apprend pas aux artistes à dessiner. Hein. Si on les, on leur apprend plutôt à penser, à réfléchir. En tout cas, moi, c'est ça en fait que que j'ai surtout appris, c'est à réfléchir. C'est comment transmettre une idée, euh, comment euh, traduire une émotion, comment faire passer un message de la de la façon la plus efficace entre guillemets, la plus efficace euh, possible. Voilà. Donc, au niveau du dessin. Euh, moi le donc en regardant des, des artistes en, en travaillant en cherchant et en essayant des choses c'est comme ça que j'ai trouvé un petit peu mon style donc on peut constater dans mon travail beaucoup la présence de la pierre noire en fait donc j'utilise beaucoup la pierre noire qui est un crayon sombre euh, euh, avec une texture qui fait penser à au charbon au euh, au, au fusain, fusain ouais. au fusain voilà donc c'est un peu euh, mon outil de prédilection que j'utilise dans toute euh, dans toutes mes toiles en fait.
0: À la base, qu'est-ce qui t'a décidé à venir en métropole et à quel moment est-ce que tu t'es dit que l'art pouvait être une, une possibilité en, en en tant que métier
1: Tu sais, c'est quand je suis arrivé donc à Paris. Euh, en fait, ce qui m'a amené à l'art, c'est le fait que j'étais doué. Hein. Si j'avais pas de référent, j'avais rien. Je, je me suis dit que je vais faire ça parce que j'étais doué, plus ou moins. Voilà, doué c'est. Je pense que c'est le meilleur mot. Euh, J'avais un bon coup de crayon, on va dire, et j'aimais le dessin, tout ça. Donc, je me suis dit que, que j'allais me lancer euh, me lancer là-dedans. Mais dans, le, dans mes débuts, en fait, j'étais très immature, euh, on va dire, euh, quant aux enjeux, quant à... Tu vois, à l'époque, je ne pensais pas à loin à... Je vais vivre de ça. Je vais, j'avais pas tous ces questionnements-là. J'étais vraiment dans, dans ma pratique, en fait. C'était ça.
0: Oui, mais à un moment donné, on te pose toujours la question, quand tu passes, enfin, euh, en tout cas, dans tes années lycée, euh, c'est des questions que les professeurs lancent toujours un peu de euh, est-ce que vous avez pensé euh, à la en, ensuite ce que vous voulez faire, aller à l'université, aller dans une école, oui, quel métier À ce moment-là, tu, tu ne pensais je, pas forcément
1: je, je, Moi, je disais que je voulais dessiner, etc., euh, mais avec beaucoup d'inconscience et d'immaturité. Tout ça est venu après. voilà. C'est-à-dire que c'est venu euh, donc euh, j'ai fait les beaux-arts j'ai été diplômé j'ai fait trois ans euh, d'études d'études au, euh, au beaux-arts de Sergie à l'école nationale supérieure d'art euh, de Paris Cergy où j'ai été diplômé donc j'ai eu mon DNAP, je me suis arrêté là au bout de trois ans, je pouvais aller jusqu'à 5 ans mais je me suis arrêté pour des raisons économiques puisqu'il fallait travailler, il fallait vivre et tout donc euh, quand je me suis arrêté ce qui s'est passé c'est que j'avais postulé pour des concours notamment le salon de Montrouge où j'ai été admis la 56e édition du salon de Montrouge. Le salon de Montrouge c'est un salon euh, qui met en lumière un peu les artistes français émergents. Voilà. Et euh, ce qui s'est passé c'est que je après mes études je suis je me suis plongé ou j'ai été confronté au terrain de là euh... mais
0: justement quand tu parlais d'immaturité tout à l'heure à l'école justement à quel moment tu t'es dit euh, que ça peut être un métier à exercer ou en tout cas tu as acquis cette maturité et, qu -ce que, et quelles ont été tes conclusions après
1: euh... alors comment on te répondra à ça tu sais pour répondre à ta question la maturité toutes ces choses là sont arrivées Quoique j'en étais j'y pensais j'y pensais mais moi j'étais plus dans ma pratique dans l'idée de créer je me souciais pas trop d'après ces questions là sont arrivées quand j'ai été plongé dans le milieu c'est-à-dire quand j'ai commencé à exposer à collaborer avec des artistes euh, à développer des projets euh, c'est là où je me suis dit tiens si parce que tu sais quand tu tu bon ce que les gens te disent les gens te parlent d'enseigner parce que vivre de son art les gens ils n'y croient pas trop donc euh, donc moi je pensais peut-être à enseigner des choses comme ça, tu vois. Mais euh, c'est quand j'étais confronté, bon, au beaux-arts j'y pensais c'est vrai. Mais euh, c'est quand j'étais vraiment confronté que il que, euh, y a eu cette flamme, ce truc où je me suis dit euh, j'ai eu quelque chose, et il faut que je le pousse en fait, que j'y aille. Et, euh, et c'est à ce moment-là en fait que je, ouais, j'ai vraiment, j'y vraiment, j'y ai vraiment cru. C'est-à-dire que c'est un cheminement, en fait. C'est une évolution. Comme je le disais, dans mes débuts, j'avais une certaine immaturité. Pas dans ma pratique, mais dans, dans les enjeux de l'artiste, dans les enjeux de la vie d'artiste, en fait, de, de vivre de son art. De... Par exemple, moi, vendre, ça me disait rien. Tu vois, dans mes débuts, moi, je criais et tout, mais l'idée de vendre et tout ça, euh, inspirer, vendre, euh, j'étais pas sur ça. Tu vois? <rire>
0: Mais mais du coup, pour parler pratique, tu, tu, tu as dit que tu, tu as fini tes, tu as arrêté après trois ans oui. euh, tes études et après effectivement tu t'es quand tu as été confronté à la réalité tu t'es dit que il y avait peut-être autre chose à, à faire avec ton talent mais il faut aussi parler un peu un peu réel oui, du bien coup sûr. Euh, quelles sont les, les étapes que tu as prises justement après, quand tu quand tu t'es rendu compte de, de, de ça Et est-ce que tu es passé par le fameux euh, job alimentaire pour, pour vivre de tout ça enfin, bien quand, sûr, Quelles bien sont sûr. les étapes justement que tu as prises après
1: Non, c'est une bonne question. Euh, j'ai travaillé dans un centre socio-culturel en tant qu'animateur, où pendant un an, j'ai arrêté de peindre. Mais... Euh, mais euh, ayant arrêté de peindre, je, je participais quand même à des concours, euh, je postulais pour des trucs et ça marchait. Voilà, donc c'est là où je te dis que euh, j'étais un peu confronté au terrain, tu vois. Et c'est là, en fait, en étant confronté au terrain, euh, en exposant son travail, en démarchant, en, en justement... En cherchant de la visibilité, en cherchant à, à, enfin, tout ce qui constitue le milieu de l'art. Que des gens écrivent sur ton travail, que des professionnels aient un regard sur ton travail. Tout ça, c'est arrivé. Euh, donc après mais j'ai été animateur, euh, j'ai enseigné aussi. J'ai enseigné à l'Université des métiers de l'artisanat en Guadeloupe. Mais euh, à un moment donné, donc euh, en rentrant en Guadeloupe, je travaillais et je peignais. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, j'avais envie de 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 faire que peindre enfin j'avais envie que de peindre mais c'était une nécessité intérieure tu vois c'était euh, un besoin inné c'était euh, tu vois c'est <rire> la flamme intérieure voilà ouais, c'était un truc intérieur une nécessité où la peinture m'appelait quoi
0: entre la flamme et la le, la pratique à quel moment est-ce que tu tu as décidé justement de lâcher euh, entre guillemets le job alimentaire pour pour te plonger euh, complètement dans, dans ton art
1: le job alimentaire, je l'ai lâché quand ça a commencé à bien fonctionner dans l'art. Voilà.
0: Et c'est-à-dire bien fonctionner, ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire que ben tu tu arrives à vendre, on t'invite à droite à gauche, quand on t'invite, tu es payé, tu tu fais des interventions, tu es rémunéré, enfin c'est ça, quoi. tu vois.
0: Mais justement, tout à l'heure, tu, tu me disais que tu pensais pas forcément à la partie euh, euh, financière euh, ça, de l'art au début. De, de oui. au début. Oui. Justement, à quel moment, entre ses débuts à, 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 à l'école supérieure des arts oui. Et entre guillemets, tes débuts où ça commençait commencé à décoller, oui. euh, tu t'es rendu compte de la valeur de ton art Comment ça s'est fait, cette valorisation-là oui. de, de l'art, cette euh, éducation-là oui. euh, ce, ce, euh, au marché
1: de l'art des... J'aime bien tes questions, ce sont de bonnes questions. Parce que tout ça, ça s'est fait dans un cheminement, en fait. C'est euh, dans un parcours. Euh, moi, la première fois que j'ai vendu... Euh, donc, euh, c'était lors d'une expo en Guadeloupe hein, pour te dire que j'y pensais pas. Mais si... ben aujourd'hui, je prends toute la mesure de ça. Hein, aujourd'hui, je veux dire, dans mes débuts, ben, la première toile que j'avais vendue, c'est comme si on m'arrachait un bras. Parce que j'étais très lié à, à mon travail j'avais je n'avais pas le détachement nécessaire. Mais euh, cette première vente, elle... bon, j'étais quand même assez.
0: T'avais quel âge, quand ça s'est passé Tu te rappelles exactement de, de quelle œuvre c'était et, quel oui. et comment ça s'est fait
1: oui, 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 ça s'est d'ailleurs fait dans de mauvaises conditions. <rire> Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça c'est un peu mal fait. Et euh, je ne sais pas, je devais avoir quel âge Je devais avoir peut-être 24 ans, quelque chose comme ça, en Guadeloupe. Je ne veux pas volontairement. Je ne veux pas dire dans quelle expo.
0: Non, 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 non bien sûr, mais ju juste au moins euh, parler un peu du contexte de comment oui. ça, ça s'est comment c'est arrivé en tout cas à toi. Oui, ben, un collectionneur,
1: c'était une expo euh, pour un projet justement. Il fallait vendre et tout, et puis un collectionneur il est passé par là. Et, euh, et l'œuvre, elle a été vendue. Je veux pas trop m'étaler sur le sujet après, parce qu'il y a eu des complications et tout, mais en tout cas, mmh. l'œuvre, elle a été vendue. Et euh, Donc, j'ai eu le, 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 ce sentiment, cette douleur, quoi, qu'on m'arrachait quelque chose. Euh, mais ça a été aussi le déclic. Ça a été un déclic. Dans quel sens Cet événement a été le déclic de la conscience, en fait, de qu'il faut vendre, en fait. Ça va, il faut avoir le détachement, il faut, il faut passer ce cap. Si on veut faire une carrière d'artiste, il est important de vendre. C'est important de vendre, d'avoir une cote qui grimpe, qui évolue.
0: Oui, mais malgré ça, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu utilises la métaphore du, de, de l'arrachement, comme certains parlent, parlent de, de l'accouchement quand on, quand on fait une œuvre. Oui. Comment justement tu te, arrives à te détacher de ce sentiment-là, d'être arraché d'une partie de toi, euh, alors que effectivement c'est une nécessité euh, comme une autre, mais c'est peut-être difficile quand tu enfantes entre guillemets euh, une œuvre de de t'en séparer de cette façon-là. Euh, comment tu concilies, en fait, comment tu concilies ça, le fait d'être euh, père d'une œuvre et en même temps de te dire, bah, pour survivre, pour pouvoir continuer à en faire, il oui. faut que je puisse euh, arriver à une entre guillemets une certaine maturité et me détacher euh, de ces œuvres-là. Est-ce que tu fais des choix en particulier pour euh, justement à qui tu vends tes, tes œuvres est-ce que tu t'es tu mis un espèce de, de, de code ou de critère où tu te dis voilà je vends plus à ce type de personne là ou ce type d'organisation là oui. est-ce qu'il est qu y a des choses comme ça qui se font pour toi au moment de la vente
1: Ouais alors euh, bon donc euh, par rapport à l'anecdote que je t'ai donnée là ça m'avait fait un déclic et après ça en fait j'ai été un peu libéré de, de ce truc de cet attachement tu vois j'ai appris à à créer une œuvre, à la faire et à m'en détacher et que quelqu'un peut euh, y être intéressé et vouloir euh, l'acquérir et, et puis la vendre, quoi. Mais euh, effectivement, le fait de savoir que ton ton œuvre sera vendue à un collectionneur ou sera vendue à, dans une institution, dans un musée ou autre, c'est que cette œuvre elle continue à ou même à une personne lambda hein. c'est pas c'est pas le souci mais l'œuvre continue d'exister en fait elle continue euh, sa vie elle continue son chemin elle continue elle continuera à être euh, vue en fait j'ai compris même l'importance de vendre il faut vendre tu sais c'est comme ça que ta ta cote euh, elle grimpe euh, que ta notoriété se fait et puis ça te permet de vivre de ton art c'est ce que euh, à un moment donné, c'est ce que, je pense que c'est ce que tout artiste Souhaite le pouvoir vivre de sa passion, que ses œuvres se vendent.
0: Mais est-ce que tu, est-ce que par exemple tu as ton mot à dire, ou est-ce que c'est par rapport aux galeries euh, ou d'avance, euh, tu, quand tu exposes, tu détermines quelles sont les œuvres que tu veux vendre et celles que tu ne veux absolument pas euh, ah non, vendre. Je... Comment ça se passe exactement ce, pour <rire> les personnes qui sont pas euh, oui, de non, ce milieu-là Comment tu ça sais, se passe quand on toi?
1: fait une expo On veut tout vendre. Il hein. n'y a pas de truc de ça je vends ou pas. Euh, tout est, euh, est en vente. Voilà, moi tout ce que je crée, euh, je sais que c'est dans l'idée de le vendre, mais après euh, peut-être que sur un tableau particulier, il y a une histoire, il y a un truc et que tu veux le montrer et pas le vendre, mais euh, les œuvres sont sont destinées à être vendues, quoi. C'est euh, voilà, c'est c'est mon travail, quoi. Tu vois, c'est mon c'est mon métier, donc euh, il faut que ça se vende. Après, autour de, de de mon métier, il y a d'autres choses comme les interventions, comme euh, exposer, euh, être invité, tout ça. Euh, ouais, ça englobe plusieurs choses, mais euh, voilà, je pense pas que l'artiste aujourd'hui, il, il crée en se disant ça, je vais vendre ou pas. Sauf peut-être s'il y a une histoire particulière avec l'œuvre, mais sinon tout ce que l'artiste crée, il, enfin bon, je parle pour moi, je pense que c'est comme ça pour les autres. Peut-être pas, mais euh, mais dans mon cas, tout ce que je crée, je souhaite le vendre, quoi.
0: J'aimerais qu'on parle un peu plus de ton œuvre maintenant, à proprement parler. Tu as fait ta première exposition spécimen en 2014, enfin en tout cas seule, avec une galerie de personnages téréanthropiques, donc la transformation d'être humain en animal partiel ou complète.
1: Téréanthrope, en fait, c'est téréanthrope. je pensais que
0: c'était Il y a une petite erreur,
1: c'est en fait, en vrai.
0: Et du coup, ces types de personnages, elles deviennent un peu un marqueur de ton travail quand on en voit plus. Sur, euh, sur plusieurs années oui. Qu'est-ce qui t'a amené à mettre en, en rapport, justement, euh, cette du dualité entre l'homme et l'animal dans tes œuvres Et à quel point est-ce que le, le folklore et, le, et les contes entiers ont, ont un rapport avec ça ou, ou t'ont inspiré
1: Je veux te, te raconter un peu l'historique parce que mon travail, il est lié un peu à mon histoire, à mon parcours. Donc, après mes études à Paris, donc, je t'ai dit que je suis rentré en Guadeloupe euh, fin 2012, euh, début 2013, et en rentrant donc, j'ai été frappé par la condition économique et sociale euh, du pays, de la Guadeloupe, ma terre natale, euh, de la condition de, de certains jeunes en déshérence, euh, puis de la violence, surtout qui, qui les touchait, qui touchait une bonne partie d'entre eux, et je me suis intéressé à, à leur univers. Voilà. Mais
0: pardon, juste une petite interruption. Toi, oui. tu t'en étais pas rendu compte quand tu es avant de partir qu'il y avait ce, 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 ce tel fossé social et cette, cette, justement cet élan de violence et, et ce, ce fort taux de chômage ça, a changé. ça
1: Ça a changé. Et euh, je pense que certainement, après, les, après les, la grève de 2009 euh, du LKP, la grosse grève... Euh, Certainement, ça a changé un peu la face de, de la société, quoi. tu vois, guadeloupéenne. Mais euh, quand je suis parti, bien sûr, il y avait des problèmes euh, de chômage. Il y avait tout ça, hein, déjà. Mais euh, cinq ans après, euh, en revenant, j'avais, il y avait une mutation, en fait. Le pays avait muté, quoi. Euh, J'étais frappé donc par euh, la violence... Euh, euh, à mon époque, il y avait des bagarres, il y avait des trucs, mais les gens se battaient à main nue. Là, euh, on pouvait te tuer, quoi, sans, sans parler, pour un regard, euh, on pouvait t'abattre. Euh, euh, beaucoup de, de trafic. En fait, c'est peut-être que tout ça, on entendait plus parler ou alors que ça devenait plus visible euh, à l'époque où moi, j'étais jeune. Euh, voilà. Et, euh, et puis il y avait aussi un phénomène de gang, ce qui a été un peu aussi une source d'inspiration, tu vois, il y avait à l'époque, en 2013-2014, on entendait par parler des chiens laris, des, euh, des, bon, il y en a d'autres hein, où, où ils se mettent des t-shirts de couleurs différentes pour euh, représenter leur commune et tout ça. Donc, euh, en observant donc cette, cette partie de la jeunesse, parce que ce n'est pas toute la jeunesse guadeloupéenne, euh, ben leur code, leur mode de vie, donc il euh, y avait il euh, y avait pas mal de références au monde animal, comme là je te parlais des chiens laris, euh, voilà les chiens laris, les hyènes. Euh, euh, tout, tout, toutes ces métaphores autour du monde animal euh, en parlant des femmes par exemple en disant que ce sont des rats de façon péjorative euh, donc ça a été une source d'inspiration pour moi, donc ça a été déjà l'un des facteurs euh, euh, qui m'a amené à mettre des têtes d'animaux en fait sur des troncs humains, de faire des créatures hybrides que l'on peut voir sur, euh, sur ma peinture poésie urbaine par exemple. Euh, je me suis aussi inspiré d'éléments de la culture qu'on pèse l'apin, qu'on pèse en bas les mots foisés euh, nom en chien comme on dit, les hommes qui se transforment en chien. Et puis euh, comme je vais beaucoup au cinéma aussi, en tout cas quand j'étais à Paris, c'est un truc qui est arrivé dans ma vie, c'est que j'habitais à trois minutes d'un cinéma à place de clichés donc j'y allais tout le temps et euh, donc euh, les figures du, du cinéma m'ont beaucoup inspiré un peu euh, les films fantastiques euh, voilà
0: Mais après il y a aussi enfin je te pose aussi la question parce qu'il y a beaucoup de, de chiens il y a les hyènes effectivement dans tes âmes. il y a beaucoup de chiens et les chiens ont quand même une partie une histoire particulière dans les Antilles, oui. euh, liée à la fois euh, au, au premier peuple, euh, par exemple en Guadeloupe, en Martinique, et, euh, et puis après à la colonisation. Oui. Et une histoire assez péjorative qui est associée euh, aux chiens. Est-ce que c'est quelque chose dont tu étais conscient à l'époque, ou c'était juste effectivement euh, cette observation-là de des, des gangs, entre guillemets, et des, et des, et des animaux qui étaient plus ou moins associés euh, à telle ou telle figure euh,
1: Ouais, je, je n'y étais pas pleinement conscient à l'époque. C'est vrai que il y avait ce côté péjoratif un peu autour des chiens. Ça, je l'ai su toujours euh, en évoluant, en grandissant. Mais c'est vraiment le ce phénomène des, des chiens, la riz, à l'époque, il y avait tout un langage de chiens, euh, dog en moins. Monsieur, c'est dog en moins. En fait, tu vois, des expressions euh, comme ça, je ne sais pas si tu comprends le créole. Euh,
0: alors, non, mais je, comme je les ai déjà vus, je, je comprends que tu ne veux pas forcément dire des choses hyper, euh, hyper euh, positives. Dans, dans tous les cas, je sais que l'histoire des chiens n'est pas positive dans les Antilles.
1: Ouais, mais je vais te, te rectifier sur un truc. Dans mon travail, il n'y a pas que des chiens, en fait.
0: Non, non, je sais, mais ouais. c'est juste que c'est la... la, la effectivement, tu disais tout à l'heure qu'il y a des yannes, il y a, le, il y a le loup, là, quand on, voilà. je regarde ton, ton œuvre qu'on est en train de... qui est en face de nous. Oui. Mais c'est juste par rapport aux chiens, en fait, c'est surtout ça qui m'a ouais. marqué parce qu'il y, y en a pas mal. Oui, c'est vrai mais que... c'est pas le seul animal, effectivement. Oui,
1: effectivement, donc c'est pas le, le seul animal, les, les chiens... En fait, ce que je dois préciser dans mon travail, c'est que toutes les figures hybrides les, les figures animales ou autres hein, puisqu'il y a aussi des végétaux et tout ça c'est toujours pour faire sens, il faut que je le dise en fait, c'est pas, j'utilise pas ces figures là de façon gratuite à tout va, j'utilise toujours au service d'une narration pour dire quelque chose, pour raconter quelque chose donc les figures de chiens elles arrivent à un moment précis pour dire quelque chose de, pour parler d'une chose précise pour parler d'autres choses, j'utiliserai les autres figures nécessaires. Voilà. Mais par rapport à ce que tu dis au niveau des chiens, oui, il y a un peu cette connotation un peu négative que certains certaines personnes de la rue ont récupéré tout simplement pour s'identifier voilà et pour eux ça fait sens puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques-uns il y a ce côté meute ce côté prédateur parce que c'est un peu une jungle sociale qui a été le, le titre d'une de mes expos par la suite la jungle sociale où ce sont les enjeux d'une jungle avec des animaux dans la société des hommes c'est un peu le même principe euh, avec d'autres codes on va dire avec d'autres codes mais c'est la loi du plus fort euh, c'est et donc dans ce truc de chien larry c'est c'est des gens qui euh, sont des prédateurs des des fauves des euh, des mecs qui sont en, en bande en meute et Bon, ça, c'est un peu ce que certains m'ont raconté. Il y a l'esprit de famille, tu vois, des, des mecs de la rue qui, qui, qui forment une famille.
0: Mais justement, pour, euh, comme il y a beaucoup d'animaux de, de, dans, dans le bestiaire que tu utilises, oui. est-ce que tu peux parler de quelques-uns, justement, que tu utilises régulièrement et, et, et parler de, du côté figuratif qu'il y a derrière
1: Oui. Alors... Euh ce que j'utilise régulièrement en vrai, c'est pas que j'utilise des figures régulièrement, c'est que pendant quatre ans en fait j'ai utilisé des figures animales telles qu'elles soient pour raconter des histoires, des histoires réelles hein. euh, pas fictives, j'ai toujours euh, des histoires de réelles en fait où j'observe la société, je la questionne, je la dépeins. Euh, donc euh, par exemple là où il y a écrit sur le tableau euh, poésie Ben Pani travail, L'animal qui est juste à côté, c'est un paresseux, en fait. Donc, tu vois, c'est un petit jeu de mots. Mmh. Donc, effectivement, il n'y a pas de travail, hein, 60% de chômage au niveau des jeunes. Mais il y a aussi des paresseux. Pas tous, hein. Mmh. Mais il euh, y a ça aussi. Voilà. Euh, donc, on peut voir la hyène et une hyène et, et une rate, entre guillemets, euh, au centre je sais mm -hmm. pas si tu arrives à voir voilà
0: ouais, je vois très bien
1: euh, donc on voit le chien, euh, Dogside Side euh. mais il n'y a pas que des animaux effectivement, tu il y a des figures du cinéma il ouais, des... y a
0: Yoda y a... voilà
1: il y a Yoda, il y a Batman ouais. pendu, Superman il euh, y a le Joker avec sa bouteille de rhum et son t-shirt I love 971 donc à, à, la figure du Batman pendu et du Joker avec son son rhum, son punch et son t-shirt, I love 971 là je parle de justice je veux dire que c'est un peu le mal qui qui régnait donc à cette époque euh, voilà c'est un peu le banditisme le grand banditisme qui règne qui mène là-dedans c'est que les justiciers soit ils sont morts ou soit ils ont démissionné comme on voit Superman qui euh, qui est couché, qui se cache, euh, voilà. Donc, ce sont des métaphores que je fais pour parler un peu de la société. Donc, je parle de, de, de justice, mais je parle de malnutrition aussi avec ce personnage obèse sur la gauche avec un tatouage McDo mmh. sur son ventre. Il euh, y a des fils, Donc, ce sont des figures que l'on retrouvait sur Facebook, des figures humoristiques. Donc, avec le jeune au centre qui dit euh, "fuck system là". Euh, donc ça en fait, donc en parlant avec euh, mes jeunes, puisque j'étais enseignant, en parlant, en ayant des débats avec eux sur la société, sur les problèmes qui touchent les jeunes. Mais euh, ben, la plupart, leur retour, c'était de me dire que c'est la faute du système français, quoi. Et, euh, et ils me disaient fuck système là, quoi. Donc euh, et puis on voit en haut euh, deux trollface, donc deux personnages, euh, nous carissa, donc on pourrait croire que ce sont des autorités. Des, des des dirigeants qui s'en fichent de, de 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 cette misère au niveau des jeunes mais euh, il n'y a pas que des choses négatives hein, dans, le dans dans ce tableau il y a on peut voir en haut à, à droite un jeune euh, one love avec le pouce le pouce en l'air euh, le mec positif il y a Yoda qui incarne une certaine sagesse on va dire parce que dans la rue il y a aussi des sages il y a aussi des grands frères qui euh, qui amènent à la raison voilà, les, les plus jeunes parfois. Et, euh, mais ça, ce tableau dépeint un univers, euh, euh, voilà, un univers un peu de, de choses qui se passent en Guadeloupe. Mais, euh, mais ma volonté, c'est que mon travail soit ouvert sur le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas que qu'en Guadeloupe. Ce, ce tableau, si je le montre à New York, euh, euh, je pense que les New yorkais vont se reconnaître. Si je le montre ailleurs, je pense que les gens ne seront pas perdus parce qu'il y a pas mal de, de codes de la pop culture, de choses qui qui sont communes à, à tous
0: Je voulais venir à ça parce qu'il y, y a beaucoup de mouvements dans, 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 dans tes œuvres. Il y a beaucoup d'expressions, de, que ce soit au niveau des visages ou des corps ou juste de ces, de ces grimaces. Et effectivement, comme tu disais, il y a des codes à la fois du, de la pop culture, mais aussi du hip-hop. Euh, beaucoup d'anglais, Enfin, il y, a du, il y a du créole, mais aussi de l'anglais, par exemple. Oui justement, euh, que ce soit même dans les styles vestimentaires euh, des, des sujets, les tatouages, etc. Le parler euh, euh, et même les chiens par exemple, qui sont euh, qui sont très importants aussi euh, dans la culture hip-hop et dans celle des gangs. Quelles sont justement tes, tes références en, en matière euh, de, de, de pop culture et de et de et de hip-hop et qu'est-ce qui t'a amené à les à les introduire justement euh, dans ces œuvres qui parlent qui parlent effectivement de, de la société euh, au sens large. Et pas juste de, des problèmes en, en Guadeloupe.
1: D'accord. Alors, euh, mes références, euh, on va dire que c'est un peu les références de tout le monde, quoi. Tu vois, bon, par exemple, le cinéma, euh, les figures que, que j'utilise, le Joker, le Bat, joker batman des personnages de comics euh, voilà euh, tout ce qui est avengers euh, x-men super héros etc euh, euh, des films de science fiction euh, et euh, au niveau de la musique euh, le rap euh, donc euh, le rap américain euh, le rap français euh, j'en écoute parfois, je suis pas un, un fanatique euh, absolu, mais c'est, cette musique m'inspire beaucoup parce que les artistes, euh, font beaucoup de punchlines en fait hein. euh, les punchlines donc, ce sont des rimes euh, ce, ce sont des façons de dire des choses de façon percutante euh, provocante, ouais. voilà de façon provoquante, percutante euh, avec euh, de la poésie quoi euh, donc c'est un peu ce que moi j'essaie de faire en peinture c'est à dire de donner à voir des choses euh, percutantes euh, euh, qui peuvent provoquer, qui peuvent choquer parce qu'à un moment j'étais un peu dans, dans ce truc-là de donner à voir aux gens des choses un peu dérangeantes un peu choquantes euh, pour parler de la société et pour la questionner euh, notamment à travers un tableau euh, Maman Poule et Enfant Roi enfin, bon, je pour te donner l'image si mm -hmm. tu veux euh, ou c'est un enfant qui dit à sa mère euh, en créole organisée, pour moins tout enlever en fait c'est un enfant qui dit à sa mère débrouille-toi pour me donner tout ce que je veux la mère a une tête de poule et l'enfant a une tête de lionceau la mère elle est euh, accroupie euh, à ses pieds en fait au pied de son enfant à travers ce tableau, je voulais questionner quatre phénomènes que j'avais euh, observés euh, des, des enfants ou des jeunes, des personnes qui ne s'assument pas, qui qui font des enfants. C'est un phénomène que j'avais beaucoup vu. Euh, ça questionnait l'éducation. Euh, la consommation aussi, donc l'enfant qui dit euh, bah moi tout ça envelé donc l'enfant qui veut donc je sais pas si je l'ai traduit mais ça veut dire maman débrouille-toi pour me donner tout ce que je veux ça, ça dit. je l'ai dit d'accord ouais. et euh, et ça parle aussi de monoparentalité parce que l'absence du père euh, euh, donc c'est un tableau qui a choqué beaucoup de gens qui a bouleversé beaucoup de, de gens mais qui m'ont dit mais c'est la vérité c'est trop la réalité mais la façon dont je leur ai donné à voir ce tableau c'était percutant ça ça ne laisse ça ne laisse pas euh, insensible indifférent et euh, bon
0: mais c'est marrant parce que tu tu dis à un moment donné c'était tu voulais absolument choquer percuter les gens euh, oui. là-dedans et du coup ça veut dire que tu t'es arrêté parce que quand moi je vois toutes les œuvres au qui sont autour euh, effectivement il n'y a pas forcément de de, de texte sur euh, sur tous oui mais il y a quand même encore cette il euh, y, ben... y a ce côté figuratif qui qui, qui est indéniable il y a des choses euh, qui sont très évidentes et qui qui peuvent plus ou moins choquer aussi. Est-ce que tu t'es arrêté de faire des choses, comme tu dis, percutantes ou oui, choquantes
1: Oui, je me suis un peu et arrêté parce que... Donc, ce travail à caractère social, parce que donc quand je suis rentré en Guadeloupe et j'ai observé la société, je l'ai questionné, c'était un travail à caractère social, hein, euh, voilà, euh, où je montrais un peu des choses de la société, euh, je, je les questionnais. Euh, et, et ce travail -là a duré quatre ans. Il a duré quatre. ans. Et donc, on va dire que j'ai fait le tour du sujet. Et après, je suis passé à autre chose, en fait. C'est tout simplement ça qui m'a amené à, à, à arrêter. À arrêter. Et puis moi-même, je sentais aussi que j'avais besoin, d'un point de vue personnel, de choses plus apaisantes, de, de nourrir mon esprit de choses plus... Euh, plus apaisante, plus gaie, plus joyeuse, plus parce que j'ai fait un travail aussi sur la traite négrière dans son aspect, euh, dans son aspect, comment dire ça, dans son aspect euh, génocidaire en fait. Et euh, c'était un travail lourd, chargé, euh, très dur, très violent. Donc à un moment donné, après avoir fait le tour de tous ces sujets-là, j'avais besoin de choses plus plus calme, plus saine, plus douce, plus apaisante.
0: Tu as déclaré au, au, au journal France Antilles Guadeloupe certaines de mes peintures euh, questionnent la nature humaine à travers ses diverses formes d'animosité, d'animalité mais également d'inhumanité, dans un corpus travaillant avec force la question des violences urbaines, sociales et culturelles. Euh, » Déjà, d'où vient cette envie-là de, de, de questionner la société et l'humanité Et tu parlais tout à l'heure, au début de l'entretien, d'enjeux de, de l'artiste. Quels sont justement les, les enjeux aussi de ton art
1: Moi, je me considère comme un artiste engagé... Euh
0: engagé dans quoi parce que c'est pareil c'est un oui. mot aussi qui peut être sorti alors euh, un
1: artiste engagé c'est-à-dire c'est j'ai un regard sur sur le monde dans lequel je vis sur la société et euh, et je parle en fait des problématiques c'est-à-dire je je suis pas dans dans une création qui est détachée de tout ça c'est-à-dire que j'ai un regard sur le monde je, que je questionne donc je donne à voir des choses je mon travail peut dénoncer peut questionner euh, euh, voilà en fait c'est que j'ai j'ai une prise de position en fait. J'ai une démarche. Je suis dans la figuration narrative. C'est un travail qui parle de choses.
0: Tout à l'heure, tu parlais de de maturité aussi dans, dans dans ton œuvre. Mais à quel moment ça s'est fait ça Tu vois justement ce chemin-là pour, pour te dire que tu as envie de travailler sur le sur la traite négrière et puis après ouais. de, de la, faire des dénonciations sociales. Oui,
1: c'est l'actualité. C'est mon parcours. Comme je te disais souvent, mon travail, c'est mon parcours. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le travail sur la, la dimension génocidaire de la traite noire, c'est qu'en 2015, il euh, y a eu une polémique. La chanteuse Joël Ursule avait adressé un courrier au président de la République parce qu'il avait fait une hiérarchisation des crimes contre l'humanité. ça avait fait couler beaucoup d'encre dans le milieu euh, dans la diaspora, on va dire, et, et moi, en fait, euh, à un moment donné, il y a un critique d'art guadeloupéen qui s'appelle Jocelyn Valton qui a écrit un texte. Donc, il a inventé un mot, un néologisme. Euh,
0: que, tu as, que tu as repris, oui.
1: Voilà, donc ce néologisme, c'est négricide. Hein, donc, c'est un mot qui euh, mêle euh, nègre et homicide. Donc moi j'ai entamé un travail sur la dimension génocidaire de la traite négrière, dans tout ce qui concerne les crimes, les châtiments euh, que subissaient euh, les esclaves, les châtiments corporels ou autres. Euh...
0: Et ça correspondait aussi à une, un questionnement personnel pour toi à un moment donné aussi oui. sur euh, sur cette histoire-là en oui. plus de la polémique.
1: Oui. Oui bien sûr. Donc c'est ça m'a questionné en fait déjà toute cette polémique, je me suis dit mais euh, euh, encore aujourd'hui, il y a des choses sensibles qui euh, qui, qui créent des soulèvements euh, donc moi je, je me suis dit mais ça fait partie de quand même de mon histoire quoi, de choses que mes ancêtres ont vécu euh, donc euh, pour moi c'était euh, une nécessité là encore de de, de faire des recherches, de me plonger dedans, mais tu vois, ce qui m'a amené à faire ça, c'est l'actualité c'était un fait d'actualité à ce moment là et moi en fait, c est, c est mon travail c'est ça, c'est des choses que je, que je vois, que je constate comme en rentrant en Guadeloupe j'ai été frappé par les choses qui touchaient le pays notamment la jeunesse, donc j'ai fait un travail par rapport à l'actualité, par rapport aux choses auxquelles j'étais témoin. Et même avant, j'ai fait un travail sur, avant quand j'étais au Beaux-Arts, mon travail, c'était un petit peu sur les marginaux, les SDF. Euh, il y en avait beaucoup à Paris. Donc je peignais des scènes du, du quotidien, euh, des scènes de vie avec euh, des, des, des SDF, enfin voilà, la société. Ce encore. que tu
0: découvrais en fait en, entre, euh, entre la Guadeloupe, enfin en tout cas les, ce que tu faisais, ton parcours euh, à Paris euh, t'a amené à à observer ça et du coup à les traiter voilà, dans tes œuvres. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure d'observation et, et, et j'avais dit aussi qu'il y a beaucoup de mouvements dans, dans tes œuvres. Il y a aussi, enfin, il, il y a ces sujets qui, qui font, enfin euh, en tout cas c'est ce que j'ai observé, euh, qui font leur vie dans certains de, 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 de tes œuvres de et puis d'autres qui sont euh, hyper observateur Justement, il y a un jeu sur les regards. Il euh, y en a qui font des grimaces, il y en a qui te regardent euh, droit dans les yeux. Euh, euh, D'autres qui sont mutilés par autre chose euh, s'ils si, uh, sont en paire, comme, euh, comme ces deux femmes dont, dont l'une qui a une langue de vipère. Oui. Euh, Est-ce est que, oui. ouais, est que du coup... Est-ce que du coup, c'est aussi une réflexion de ce que tu es Quelqu'un qui observe et qui en même temps... Euh, euh, veut enfin veut être observé ou en tout cas enfin euh, oui. je sais pas je, 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 je ça m'est oui. arrivé comme ça j'ai l'impression qu'il y a un parallèle entre entre ce que tu fais de la société et ce que tu après de, de ce que tu mets sur le oui. sur ta toile
1: ben, j'essaie de retranscrire le la réalité la vie des hommes ce qui se passe dans la vie euh, donc effectivement tu disais que qu'on peut se sentir observé euh, d'autres font leur vie ça j'essaie de traduire un peu le mouvement de la vie les choses les relations humaines, créer une interaction aussi entre le regardeur et, et le regarder. Et, et le regarder euh, qui, qui regarde l'autre finalement Qui dévisage l'autre Est-ce est nous ça. qui dévisageons les, euh, les autres Et puis je donne aussi à voir euh, peut-être ce que l'on n'ose pas regarder dans la société, ce qu'on n'a pas le courage de regarder. Euh, euh, quand on est face à une œuvre d'art, c'est peut-être plus facile de, de regarder quelqu'un en face, de regarder la personne dans l'œuvre et, et d'essayer de de comprendre ce qu'il nous raconte, de ce que son histoire nous raconte, qu'est-ce qu'il nous raconte de sa vie et euh, en fait moi même en tant que peintre que créateur je suis le premier euh, confronté à ça parce que quand je peins je, je suis confronté aux personnes que je représente et, euh, et, et entre nous il y a euh, des dialogues en fait c'est comme si ces personnes me racontaient leur vie quoi et ici euh, et il y a ce, cet aspect où je suis face à moi-même <rire> je suis face à moi-même devant une toile puisque tout ça sort de moi quand même mm -hmm. donc euh, c'est comme un miroir dans lequel je me vois, mais, mais aussi euh, que je mets en face de la société pour que chacun se voit.
0: En parlant de regard et, et, et d'observation de, de, de ce que tu fais de la société, qu'est-ce que tu mets de toi dans, dans, dans tes avant
1: Ah, ça, ce n'est pas une mauvaise question. <rire> C'est une bonne question. <rire> euh... <rire> tu sais, ce que je peins, au-delà
0: du visible, parce qu'effectivement, il oui, y a des choses qui sont, comme sûr. tu parlais tout à l'heure de tes références, bien sûr. pop culture, cinématographique, il ouais, y a, des, y a des choses qui sont... Euh...
1: Mais j'ai compris hein, ta question, voilà. ce sont des choses... Euh... Ce, ce sont des choses qui sont invisibles. En fait, tu sais... Euh... Il y a des choses, des fois, que les artistes ne disent pas. Euh...
0: Mais qu'est-ce que tu peux dire alors, du coup
1: Oui, et, et que certaines personnes, peut-être, qui, qui sont sensibles, peuvent discerner. Moi, en fait, ce n'est pas pour rien... Que, à un moment donné, je me suis intéressé aux marginaux, je me suis intéressé aux personnes en difficulté, je me suis intéressé euh, aux jeunes en souffrance. Euh, je Parce que là, pour moi, à un moment donné, ça a été une thérapie. C'est-à-dire que moi-même, dans ma vie personnelle, euh, j'étais amené à traverser des difficultés, à avoir des, des aléas, quoi, les aléas de la vie et tout ça, et... et et ma façon à moi de d'exorciser un peu mes difficultés mon mal euh, voilà euh, c'était en racontant les histoires euh, des histoires de d'autres peut-être à travers l'histoire des autres c'est comme si je racontais un peu de la mienne quoi euh, je je sais pas euh, ce que je peux euh, <rire> c'est comme si je je oui en fait c'est ça c'est que c'est un peu de moi quoi que je que je sors que que je vomis, quoi le mot il est un peu fort hein. que je vomis, que j'exorcise enfin, à cette époque hein. euh, parce que en fait effectivement je te dis que pendant quatre ans tout ça c'était lourd, à un moment donné j'avais fait le tour de, de tout ça mais d'un point de vue personnel aussi j'étais beaucoup plus apaisé, plus tranquille donc je suis passé naturellement à des choses plus apaisées plus euh, voilà mais euh, ce travail là il est sorti dans une période de ma vie où je me cherchais, où c'était pas facile où, euh, voilà comme tout le monde hein. c'est pas euh, c'est pas un problème de le dire ça c'est on, on, on passe tous par des par des épreuves par des moments difficiles et, euh, et à travers mes moments difficiles j'avais un regard sur sur d'autres qui passaient aussi des moments difficiles et, et on va dire que à travers leur histoire j'ai un peu euh, je me suis un peu libéré de de mes tracas de mes bon je pense que l'idée elle est passée je, je le dis pas spécialement bien, mais je pense que l'idée est passée.
0: Mais justement, en parlant d'apaisement, euh, je regarde toujours l'œuvre qui est en face de nous. Ce que j'ai constaté en regardant beaucoup de tes œuvres qui sont visibles euh, ici à la galerie ou, ou sur Internet, c'est qu'à, malgré le, les, les sujets qui peuvent être plus ou moins évidents, évidents, pardon, plus ou moins difficiles, euh, il y a une place énorme euh, donnée à la, à la couleur par exemple et, euh, et c'est aidé aussi par le, le format de tes oeuvres qui sont beaucoup euh, euh, enfin qui sont pour la plupart extrêmement grands euh, pourquoi la couleur Justement, Quelle place euh, a la couleur dans, dans ton travail
1: Donc euh, même si parfois j'aborde des sujets un peu, un peu durs euh, la couleur ça vient un peu comme de l'espoir en fait comme pour dire qu'on n'est pas dans un monde où sans issue où tout est bouché ou où... non la couleur c'est c'est de l'espoir parce que dans mon travail je laisse quand même une porte de sortie on n'est pas dans un truc enfermé on n'est pas condamné quoi on n'est pas condamné. À... Il y a l'espoir d'autre chose. Il y a l'espoir de s'en sortir, il y a l'espoir d'évoluer, de, de s'élever. Donc les, les, les couleurs comme ça, ça vient un peu euh, égayer un peu tout ça et donner de l'espoir. Mais dans mon travail, donc là en fait on, on est en train de regarder poésie urbaine pendant mmh. qu'on est en train de parler, donc c'est bien quand même de le dire, mmh. parce qu'on parle pas de, encore de, de, de toutes mes œuvres. Euh, les couleurs ça parle aussi du mélange ça parle de, de, de du, du mélange des cultures du mélange des... parce que en Guadeloupe, on est à la croisée dans la Caraïbe de de diverses cultures quoi. Il y a un multiculturalisme. Et les couleurs là, ça parle un peu de ça quoi. Ça parle de melting pot. Ça parle de métissage. Ça parle de. D'ailleurs, j'ai une de mes toiles qui exposait euh, qui 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 s'appelle coloré. C'est ça l'idée. C'est c'est l'idée de euh, personnes d'origine différente de d'ethnie différente, de religions différentes. Euh, mais qui sont ensemble en fait qui cohabitent ensemble, qui vivent ensemble qui fonctionnent ensemble qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas ensemble c'est-à-dire il y a aussi des chocs il y a aussi des, des choses qui ne fonctionnent pas on n'est pas dans un monde
0: oui c'est pas dogmatique
1: voilà, voilà c'est ça puis on n'est pas dans un monde idéal où tout est parfait et tout ça. Quoi. Tout ne fonctionne pas toujours. Mais moi, en tout cas, ma volonté ici, c'est d'évoquer tout ça. Quoi.
0: Mais justement, en parlant de, de mélange et, et d'être à, à la croisée de, de plusieurs cultures, euh, tu parlais tout à l'heure de, de l'aller-retour, non seulement toi, de, de Guadeloupe en, en, en métropole, mais tu y reviens régulièrement euh, pour exposer. Euh, je, je me demandais justement quelle est la place de... De, de ta culture créole dans ton, dans ton travail euh, euh, et à quel moment tu as décidé effectivement d'en faire un élément assez central de son travail en Alors, tout cas de mes observations j'ai l'impression que c'est un peu central mais... oui,
1: oui c'est omniprésent hein. ma culture elle est omniprésente dans mon travail déjà bon, au niveau de la couleur de la lumière euh, qui, qui fait référence à cette lumière qu'on qu peut trouver euh, en Guadeloupe euh, ces couleurs aussi euh, que l'on peut trouver euh, liées à la flore la faune euh, euh, le soleil euh, tout ça mais euh, je te parlais aussi de melting pot, de, de mélange. Euh, mon travail aussi s'inspire de du poète euh, Martinique Édouard Glissant, euh, à travers son à travers la poétique de la relation, euh, le tout monde en fait. Voilà la créolisation, euh, qui est euh, la rencontre de d'individus de cultures diverses et ce que cela peut produire en fait donc euh, de la richesse, euh, des chocs, euh, des choses inattendues et c'est pour cela que donc on va un petit peu avancer par rapport à, à la toile, on va avancer un peu dans l'évolution des œuvres dans l'expo où je représente un peu des individus multiculturels et euh, intergénérationnels euh, dans des portraits de classe et des portraits de groupe voilà donc pour l'historique, pour la petite histoire... Ce travail-là a débuté à travers la réalisation de mon dernier tableau à caractère social. donc C'est le portrait de classe 1. C'est ce tableau-là mm -hmm. qui récapitule toutes les figures de mon bestiaire, euh, bestiaire que j'ai utilisé pendant 4 ans. Et... Euh, donc c'est un portrait de classe avec des, des enfants en fait donc qui constitueront la société de demain. Chacun a, a une tête soit d'animal ou d'objet ou de végétal, façon de, de parler de sa personnalité, de son caractère, enfin des personnalités de chacun, des caractères, des centres d'intérêt de chacun. Et ce, ce tableau donc a marqué le terme du travail de quatre ans, mais aussi le... Et marque le début aussi d'une nouvelle série de portraits de classe et de portraits de groupe. Voilà. Où, euh, ben j'aborde les questions du multiculturalisme, de... L'aspect intergénéra... enfin, voilà, intergénérationnel, puisqu'on voit des enfants, des ados, des adultes, des seniors. On voit des personnes euh, d'origine, d'ethnie, euh, certainement de religions différentes qui, qui sont euh, réunies ensemble, puisque les espaces de classe permettent, euh, permettent cela. Quoi. Ce sont des lieux euh, d'éducation et où euh, on peut avoir... une certaines euh, certaines valeurs quoi ou certaines valeurs peuvent être transmises mais des, des personnes euh, euh, diverses euh, cohabitent fonctionnent, apprennent, lient des amitiés euh, ensemble euh, euh, créent des affinités voilà.
0: Avant d'avancer dans les, dans, les, dans les tableaux, j'aimerais qu'on est-ce que tu peux parler du tableau Communion, euh, qui n'est pas ici, euh, mais dans lequel on, on retrouve notamment des, des, des figures euh, de, de, de ta culture, comme, euh, comme euh, le percussionniste euh, Vélo, oui, euh, Marcel, Marcel Delia, Delia oui. Est-ce que tu peux parler un peu de ce, de, de ce tableau qui est facilement trouvable sur Internet et, pour, et pourquoi tu l'as créé Justement.
1: Donc, justement, ce, le tableau communion, il arrivait aussi au terme de mon travail euh, de quatre ans, hein, où je parlais de sujets assez durs, de la société. Euh, voilà. Voilà, je parlais un peu des problèmes de la société. Et ce tableau-là, donc, c'est le début aussi de. Avec le portrait de classe 1, là, c'est le début. C'était le moment où je passais un peu. Euh où je commençais à, mon travail commençait un peu à s'apaiser, où il euh, y a cette idée justement de communion, de,
0: mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi justement la communion
1: La, la communion, c'est euh, c'est le lien, c'est la connexion avec euh, de toute la société, euh, avec les, les jeunes, avec les personnes âgées. Donc, le fait que je représente euh, le percussionniste Marcel lolia qui est l'un des des pères fondateurs de la culture antillaise, hein, le gros cas. Je parle aussi de notre culture, quoi, de notre culture, le gros cas, euh, euh, et, et de, de personnes de différentes générations, ce lien en fait, parce que le truc c'est qu'il y, y a quelques fractures en fait dans nos sociétés avec les jeunes, les personnes âgées parfois qui, qui ne se comprennent pas, qui ne trouvent pas des terrains de d'entente, de, voilà, voilà le monde il a évolué d'une d'une certaine façon euh, qui fait que voilà les choses sont comme ça, mais j'ai voulu réunir à, réunir tout le monde à travers euh, une harmonie, à travers quelque chose de de, de convivial, euh, de saint où on est ensemble, où on est uni, euh, parce que l'union c'est c'est une force en fait, la la, la connexion euh, avec les anciens, ceux qui peuvent transmettre à la jeunesse, euh, et puis ceux que nous aussi on peut leur apporter de ce que l'on a compris de notre époque, de notre de notre temps. Euh, voilà c'est une peinture qui est musicale puisque on voit des des musiciens donc là, à travers des strates qui, qui peuvent être visibles sur cette toile euh, on peut imaginer que la, la musique circule comme ça euh, euh, là c'est de mémoire hein, parce que je l'ai pas sous les yeux il euh, y a Marcel Lulia il y a aussi un ami à moi artiste qui est représenté il euh, y a une femme créole euh, qui est là donc j'ai voulu représenter un peu cette... cette euh une société unie pour dire que euh, on a besoin des uns des autres en fait on a besoin de nos aînés nos aînés ont besoin de nous les jeunes ont besoin de nous transmettre des choses puisque c'est nous les forces vives quoi et, et, et nous avons quelque chose nous avons un rôle à jouer en fait dans notre dans notre société on a un rôle à jouer dans le monde et euh, donc c'est un peu ça que raconte cette toile communion et, et donc le travail qui va suivre avec les portraits de classe et de groupe ça reste un petit peu dans cette lignée on s'est dit un peu différemment euh, au fil des œuvres, mais ça reste quand même cette idée cette même idée quoi
0: mais, mais justement pour faire le, le pont je, tu parlais tout à l'heure de, de liant en tout cas quelque chose qui réunirait euh, l'ancienne et la, en tout cas, entre guillemets les nouvelles générations oui. euh, ce qu'on peut observer justement dans cette série euh, des, des, des photos de classe c'est le, le fait enfin, en tout cas l'introduction euh, euh, très apparente du, du, de, de l'aspect ludique euh, oui de, dans toutes les, de toutes les façons euh, possibles euh, que ce soit avec les smartphones euh, la gestuelle, les grimaces euh, qui, qui, qui sont là euh, l'interaction des, des personnages euh, les uns avec les autres et, euh, et du coup je me demandais qu'est-ce qui t'a qu amené justement à introduire euh, ce, ce, côté, ce côté ludique euh, dans, dans tes œuvres.
1: Tu sais mais... Après ce travail donc, de quatre ans, euh, comme je t'ai dit, j'ai envie maintenant de, de montrer des choses plus joyeuses, en fait, de, de peindre des œuvres qui donnent de l'espoir, tu vois. J'ai envie de, de donner à voir des choses, une autre facette euh, du monde euh, où les individus sont, sont heureux, sont ensemble. D'ailleurs, bon, tout le monde n'est pas heureux parce que je cherche quand même à être dans une dans un équilibre. J'essaie d'être proche quand même du du réel. Quand on regarde bien, on voit qu'il y en a qui sont qui qui ont l'air inquiets, qui ont l'air contrariés, qui ont l'air tristes. Mais la majorité des, des personnages, on peut voir qu'ils ont des sourires. Qui, qui sont heureux, qui sont ensemble. Ah
0: ouais, qui a des regards malicieux. Euh, oui, qui a des, ouais.
1: des regards malicieux. Donc là, en fait, euh, par exemple, le portrait de classe 3, donc c'est le portrait de classe des ados. Je représente un peu un groupe d'adolescents. Donc je parle un peu de leur univers. Euh, les adolescents, ils aiment ce qui est fun. Il euh, y a euh, celles qui font des selfies. Donc on est dans la génération réseaux sociaux On est en plein dedans. Et d'ailleurs, par rapport à mon, mon travail sur le relationnel, sur la politique de la euh, Internet, les réseaux sociaux, le virtuel prend une grande place parce que ça passe beaucoup par, par ça, par les nouvelles technologies. Mm -hmm. euh, voilà, ça, les, les rapports humains, les relations humaines maintenant passent de plus en plus par ce prisme-là, par ce biais-là. Et euh, donc, ce, ce portrait de classe, c'est un tableau fun où euh, je dépeins un peu l'univers des ados. Euh, euh, voilà, il y en a une en bas à gauche qui a l'air d'être embêtée, qui a l'air contrariée, on ne sait pas. Mais...
0: Oui, c'est avec des, les lunettes et le, et oh, le casque. Oui,
1: ouais, voilà. Donc, euh, juste au-dessus d'elle, c'est peut-être un couple qui sont amoureux. Donc, on voit des groupes qui font des grimaces. Voilà, il y en a qui... Voilà, la prof, même, euh, elle est en mode sexy où elle fait sa belle euh, <rire> à gauche. Donc, ça, c'est un truc un peu... Euh, Humoristique un peu, euh, voilà.
0: Mais justement, est-ce que c'est... Euh, parce que tu disais tout à l'heure que tu as, tu as enseigné aussi euh, en sortant de, de tes études et tu continues ouais. encore. Je parlerai tout à l'heure de, de la partie euh, euh, transmission avec les, avec les élèves. Mais euh, est-ce qu'est-ce qu que tu as justement retenu de la jeunesse euh, en, en tant qu'enseignant quand tu, quand tu faisais ces ateliers ou ces, ou ces cours
1: Ben, tu sais, les jeunes euh, ont... Est-ce qu'il y
0: a aussi, pardon, et est -ce y a aussi un, un, des choses que du coup, tu as transmises dans, oui. dans cette série photo de classe ouais.
1: Tu sais, moi, ce que j'ai vu de mes jeunes à l'époque, et de, de tous les jeunes d'ailleurs que je rencontre, puisque je travaille avec des enfants, euh, et, et je vois en fait qu'ils qu ont tous une étoile, en fait, ils ont tous quelque chose, ils ont tous euh, des rêves, euh, ils ont tous euh, une bonté, ils ont tous quelque chose à donner au monde, quoi. Voilà à transmettre au monde. Euh, ils sont volontaires, ils ont de l'énergie, euh, ils ont du potentiel. Moi, c'est ça que j'ai vu fortement chez mes jeunes. Tu vois, ce sont des gens qui ont du, beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à donner, mais malheureusement, sont dans des, sont dans un contexte, sont dans des situations parfois familiales ou autres qui les limite quoi, qui euh, c'est comme si, si ça les empêche de rêver quoi, Et, euh, quoi que ils peuvent ils peuvent ils peuvent rêver parce que rêver ça n'a pas de barrière en fait y a rien qui peut cloisonner tes rêves mais je sentais euh, qu'une certaine limite, une peur en fait, une, euh, une crainte de se lancer, un manque de confiance en fait, tu vois, et moi c'est ça que j'aurais aimé euh, pouvoir leur... Euh leur transmettre quoi que, que rien n'est facile moi j'ai choisi une voie qui n'est pas facile du tout mais je me suis battu j'ai cru en mes rêves j'ai dû combattre même des gens pour, pour réaliser pour faire ce que je veux euh, parfois dans ma famille hein. voilà euh, et donc moi c'est ils sont pleins de vie, pleins d'énergie. Les jeunes, ils ont envie de vivre, ils ont envie de manger le monde, quoi. Tu vois. Mais malheureusement, les, les circonstances, les situations, les choses font que c'est comme si parfois pour certains l'herbe leur est coupée sous les pieds, quoi. Mais euh, moi, c'est ça. J ai, j ai, je veux représenter le bon côté des choses, en fait. Moi, je voudrais que mon travail donne de l'espoir, en fait, que le que bon et c'est d'ailleurs un peu ce que ça fait de par les retours que j'ai eu de, des gens tu vois c'est c'est qu'à travers mes œuvres les les gens les jeunes les gens se disent mais c'est possible quoi tu vois cette joie là je peux je peux l'avoir, je peux la vivre je peux vivre de mes rêves je peux faire ce que j'ai envie de faire réaliser ce que j'ai envie de réaliser et ça je trouve que euh, dans nos sociétés c'est comme si on leur empêche de, de faire ça, tu vois. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, par exemple...
0: Il y a le côté pratique, quoi. Enfin, C'est même, même une question que je voulais te poser tout à l'heure parce que tu, tu disais à l'instant que, que tu t'es même battu par euh, avec certains membres de ta famille parce que tu, tu es parti dans, dans, dans l'art. Euh, ce n'est pas forcément... Euh, tout ce qui est métier artistique, ce ne sont justement pas des métiers... Euh, entre guillemets en, dans les dans les familles euh, africaines euh, en, au, au sens large euh, qui sont très bien vues ou en tout cas il y a il y a cette culture là de se dire enfin euh, c'est pas un métier pratique quoi c'est oui. pas un métier euh, c'est pas docteur c'est pas avocat c'est pas euh, un truc assuré il y a toujours cette incertitude euh, derrière donc euh, comment justement euh, avec à travers ton travail parce que tu tu donnes des des tu fais des ateliers ici à la galerie oui euh, à la terrasse avec euh, avec des, des scolaires avec un, un public de, de scolaires assez assez jeunes. Tout d'abord, est-ce que c'est une volonté de toi personnelle euh, à la base quand tu as voulu faire l'exposition de travailler avec eux euh, ou est-ce que c'est dans le cadre de, de du travail justement de médiation de, de la terrasse que ça s'est fait et Ouais, et... c'est
1: c'est dans le cadre du c'est dans le cadre de l'expo en fait du travail de médiation mais ils m'ont quand même demandé mon avis et j'ai accepté. Voilà. J'ai accepté et euh, tu sais, moi je suis un petit peu un, un, un témoignage, un exemple humblement hein, de quelqu'un qui, qui s'est battu pour réaliser son rêve. Moi mon rêve c'est c'est d'être peintre et de vivre de mon art. Je, je dis pas que j'y suis arrivé, que j'ai réussi, mais je chemine en ce sens. Et Dieu merci, euh, ça va, les choses se passent, quoi. Je suis.
0: En tout cas, es exposé, en tout cas.
1: Voilà, je suis exposé, je suis invité. Euh, j'ai dû me battre pour ça, tu vois. Et moi, en fait, le problème, c'est la confiance, éduquer les, les, nos jeunes à avoir confiance en eux, en fait. Tu vois, ne pas leur mettre tout de suite des barrières. Parce que moi, j'ai dû. J'ai dû. Euh, et... Exploser des murs qu'on me mettait devant, en fait. Parce qu que moi. justement,
0: on t'a mis des barrières au moment où tu, tu es, es parti de, de Guadeloupe et que tu es venu ici faire euh, les beaux-arts. Euh, comment ça s'est fait Comment ça a été pris Et, et comment tu as fait justement pour, pour passer où, tout ou en tout cas euh, ben, J'ai dû me battre, j'ai
1: dû, dû me persévérer, j'ai dû euh, euh, travailler dur, euh, j'ai dû faire face euh, à certaines personnes qui avaient tendance à me mettre des barrières, à me dire que tu n'y arriveras pas. Que Personne l'a fait avant toi. Personne, euh, euh, tu vois, personne n'a pris cette voie-là. Personne. En fait, tu vois, les gens ils te disent tout pour euh, te faire changer, quoi. Tu vois, te faire. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont contentes et fières de que j'ai que j'ai continué parce que ça, ça porte du fruit. Mais ça aurait pu être autrement. Moi, un jeune qui veut se lancer dans un truc et, 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 et si son entourage, sa famille, ses amis ou autres euh, l'encourager à 200%, tu vois, même lui, ça lui donne de, de la force et du courage de croire en ces trucs et d'y aller et de le faire et de se battre. Moi, en fait, le fait d'avoir eu des résistances, ça a été un moteur pour moi. Tu vois, parce que moi, je savais que je sentais, tu sais, il y a des gens qui comprendront ce que je veux dire. À un moment donné, t'as un truc qui brûle en toi, en fait. T'as une flamme, t'as un truc... Tu sais que c'est ça que tu dois faire, tu vois. C'est ça, en fait, que si tu, tu essaies de rentrer dans les cases, de rentrer dans les normes de la société, tu ne seras pas épanoui, en fait. Les gens seront peut-être contents de toi, mais toi-même, tu ne seras pas épanoui. Beaucoup de gens le vivent. Hein? Moi, j'ai des témoignages de gens à, à 40 ans. Ils ont plaqué tout leur travail, tout pour faire ce qu'ils voulaient faire. J'en connais des gens comme ça. Et je pense que nos jeunes, euh, il faut les, 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 les... Parce que c'est pas mal aussi de, de travailler, de... C'est bien, je dis pas que c'est pas mal, mais un jeune qui a une vision, qui est déterminé qui comme moi qui sent que ce qu'il veut faire ça brûle en lui et qui va y arriver on pourrait lui donner confiance en lui en fait parce que parfois c'est ça les, les jeunes on les on les met dans des cases on les met dans des trucs mais ils s'y retrouvent pas tu vois ils savent ils sentent qu'ils sont pas faits pour ça que ça ne le, ça, ça ils sont pas épanouis dans ça donc euh, quand une personne évolue dans quelque chose qui ne l'épanouit pas euh, ça peut engendrer d'autres problèmes quoi.
0: pour revenir au, au public de scolaires de, de, de jeunes enfants avec lesquels tu, du coup, tu as interagi dans le cadre de l'exposition quel travail tu fais avec eux et, et au delà de l'espoir dont tu parlais tout à l'heure et du côté euh, leur donner confiance et les pousser un peu euh, oui. euh, si, euh, si tu sens qu'il y a une volonté de faire, faire quelque chose et un talent qu'est-ce que tu veux leur transmettre ou que tu essaies de leur transmettre
1: alors pour ces jeunes déjà c'est une chance de, de rencontrer un artiste vivant voilà, parce que à l'école, tous en leur parle d'artistes qui sont déjà morts depuis, euh, <rire> depuis longtemps. Donc, euh...
0: Mais, mais d'ailleurs, est-ce que tu peux juste rappeler la, la tranche d'âge des écoles qui, qui viennent? Euh... Euh...
1: Alors moi, j'ai des élèves de prix, des primaires de CP à euh, CE2, CM2. Voilà, de CP à CM2. Euh, donc voilà, donc ils ont cette, chance de rencontrer un artiste vivant qui, euh, donc moi je fais des présentations de mon travail, donc on fait le tour, je leur parle de mon travail, euh, de mes idées, je leur demande aussi leurs idées, leur point de vue, ce qu'ils pensent de mon travail, euh, comment ils voient les choses, parce que l'art c'est ça aussi, hein, c'est pas euh, forcément euh, imposer son truc, mais c'est de... Les, que chacun soit libre de lire, d'interpréter un tableau comme il veut. Donc euh, je fais cet exercice avec eux où on discute, euh, où ils me posent des questions. Moi aussi, je leur pose des questions. Et puis euh, on essaye un peu de faire ressortir de mes œuvres des choses, des idées. Euh, moi, je vais même te dire que les gens m'apprennent me, me, beaucoup sur mon travail, quoi. Des choses que je ne sais que je n'ai auquel je, je n'ai pas pensé, aux choses que j'ignorais. Et je trouve ça intéressant et parfois je trouve que ça fait sens ce qu'ils disent, ça fait sens en fait que les enfants ont beaucoup d'imagination, le puits d'imagination c'est eux quoi. Ouais. <rire> et euh, voilà, je trouve ça vraiment formidable. Et donc je vais aussi dans les écoles où on fait une activité d'art plastique. Voilà. Pour, me... les
0: euh, pour les primaires, dans le cadre de l'exposition. Pour les
1: primaires, oui, mais je vais aussi euh, avoir des collégiens que je n'ai pas encore eus et euh, aussi des adultes. là Je vais faire une présentation avec des adultes demain. Et euh, du coup, euh... Euh, alors je... oui, dans les écoles, dans, dans les écoles, en fait, ils me posent des questions et je leur parle un peu de l'artiste c'est quoi un artiste c est, c est comment l'artiste vit euh, mon parcours, tu vois je les sensibilise à, à ça et que, et que c'est possible quoi, d'ailleurs je leur dis bien que vous tous qui me regardez là vous avez tous quelque chose vous avez tous un talent parce que moi je crois que tout, toute personne sur terre a quelque chose c'est pas forcément un talent artistique hein, mais tout le monde a une aptitude a un don, a un truc et, euh, et moi j'encourage les gens à vraiment développer ce qui disons de ne pas croire que que ton talent de cuisine ou ton talent de peu importe c'est un hobby c'est de l'amusement c'est un truc que, que tu as comme ça non en fait c'est ton talent qui va te, réellement te rendre riche c'est ton talent qui va te rendre millionnaire mais bien sûr tu sais les stars bien sûr tu trouves ça peut-être un peu fou mais je veux les stars les stars qu'on aime dans la musique dans le, dans tous les domaines on dit que ce sont des stars, mais c'est des gens qui ont percé grâce à leur talent. C'est grâce à leur talent qu'ils ont percé, de danseurs, de chanteurs. de... Donc, il suffit de développer ton talent, ton truc, en fait. Il suffit de le développer et, 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 et c'est ça qui va te rendre réellement riche. Bon, il y a des trucs à mettre en place autour de ça, tu vois, mais mais euh, c'est pas forcément le travail salarié parce que, je ne dis pas que c'est pas bien, attention. Hein. Mais je veux te dire, ton travail salarié, il a une limite, quoi. tu vois. Mais ton talent peut t'amener à des endroits que tu soupçonnes pas, en fait.
0: Justement, tu parles de stars, etc. Mais c'est quoi la définition du succès pour toi
1: euh, Moi, le succès, c'est d'impacter les gens à travers mon travail. C'est-à-dire que si mon travail change une vie, tu vois, si mon travail, quelqu'un peut-être qui qui déprime, qui se cherche et qui en voyant mon travail, ça donne un sens à sa vie. Pour moi, c'est le succès, en fait, c'est ça. C'est ça le succès euh... dans un premier temps, c'est que mon travail touche les gens, leur parle, les impacte et, euh... et réussir, c'est aussi euh... ben, réussir financièrement. Tu sais, il faut pas... Euh... Quand on dit financièrement, c'est pouvoir... Euh... Bon, je parlais de richesse, moi je cherche pas spécialement à être super riche et tout, hein. c'est pas ça même. Mais
0: moi en tout petit fait, je
1: fais <rire> Toi, tu... Mais, euh... Mais de vivre bien, tu vois, c'est de pouvoir euh... avoir du succès dans tes entreprises, c'est ça, c'est que ça marche, c'est que ton travail se vende, c'est que tu évolues dans ton truc, c'est que tu arrives à toucher un public plus large, que... Que tu sois une référence, euh, que, que les idées, les choses qui ressortent de ton travail soient une référence pour des gens et tout. Voilà, c'est ça aussi, c'est le succès. Il faut pas faire genre, non, le succès, c'est que ça touche les gens, machin, et puis c'est bon. Non, il y a ça, oui, mais il y a aussi euh, l'autre aspect où tu tu, ton truc te permet de vivre d'aller plus loin, d'avancer de nourrir ta famille de, voilà quoi.
0: Pour finir tu parles beaucoup des, des gens euh, dans, dans, que ce soit dans tes œuvres ou, ou même dans les propos que as, tu as tenus, est-ce que c'est important pour toi justement de cette interactivité là de, de, de ton art est-ce que quand tu fais des, tes œuvres tu penses déjà justement à, à l'exposition au fait d'interagir avec des personnes ou, euh, et, et tu disais tout à l'heure aussi que tu, tu, tu as travaillé comme, comme professeur et tu, tu fais un travail là là envers des, des, des publics assez jeunes c'est important pour toi et c'est crucial et c'est indissociable de ton travail d'artiste justement cette médiation là oui. euh, et, cette, et cette rencontre du public
1: oui mais si tu regardes mon travail tout mon travail est basé sur ça en fait autour de la rencontre c'est un travail autour de la rencontre euh, je peins les gens je représente des personnes, dans mon travail il y a des personnes existantes que je représente. Euh c'est l'essence même de mon travail, le fait d'interagir, de, de rencontrer, de se rencontrer, de, de s'enrichir. Parce que moi, mon travail s'inspire de mes rencontres, hein, beaucoup de choses que j'ai vues, de personnes avec qui j'ai parlé. De, de... Donc l'interaction pour moi, elle est super importante.
0: Au début, tu parlais d'immaturité dans ton art, dans ton approche, etc. De, de l'art. Aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir atteint une certaine maturité artistique, humaine, et, et, et qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi, du coup?
1: Oui, alors oui, je, je crois que depuis le temps, euh, effectivement, j'ai atteint une certaine une certaine maturité. Euh, donc maturité dans le sens où euh, j'ai un regard, j'ai euh, un style pictural qui est reconnaissable j'ai euh, j'ai une façon où je sais plus ou moins quand je fais une œuvre euh, la direction que je souhaite prendre quoi qu il y a beaucoup d'imprévus hein, au moment de la création de l'œuvre mais mais j'ai quand même un fil conducteur euh, j'ai voilà je sais où je vais je sais plus ou moins ce que je voudrais retranscrire euh, voilà, j'ai atteint de maturité, c'est-à-dire je, je ne me cherche plus dans la peinture. Enfin, je veux nuancer hein, ce que je veux dire. Euh, on se cherche toujours, on cherche toujours à, à évoluer, à être meilleur, mais je veux dire, j'ai suffisamment de maturité maintenant pour... Euh pour pour progresser davantage mais je ne suis pas euh, à me chercher comme un jeune qui qui cherche son style qui euh, tu vois qui sait pas moi j'ai déjà des éléments des pistes des des choses qui euh, auxquelles je suis identifiable auxquelles on, des choses euh, auxquelles on peut m'identifier quand on voit mon travail on sait que c'est moi on sait que voilà c'est des choses euh, ce sont des signes de maturité pour moi.
0: Et justement, je repose d'une autre, enfin, autre façon une question que j'ai posée tout à l'heure. Mais tu dis, euh, on voit que c'est moi, mais par quoi c'est visible et, et, et de quoi tu parles Donc mon toi style
1: reconnaissable, c'est euh, mon travail à la pierre noire, des choses qui ressortent de mon travail. Le travail à la pierre noire que j'utilise dans toutes mes œuvres, les toiles de grand format, euh, je fais une peinture figurative. Euh, euh, voilà, un style euh, particulier qui, je crois, est reconnaissable maintenant.
0: Toi, tu ne viens pas de Métropole, tu viens de, de Guadeloupe, et tu fais ce va-et-vient-là tout le temps. Est que tu, où est-ce que tu te... Est-ce que tu ta vie d'artiste, tu la vois euh, dans le voyage, justement, et dans le va-et-vient entre les deux ou est -ce que, Et est-ce que c'est indispensable pour toi Ou est-ce que tu préfères être plus d'un côté que de l'autre euh, de l'Atlantique Je ne sais pas.
1: En fait, ce n'est même pas euh, entre la France et, et la Guadeloupe, en fait. Moi, j'ai envie de voyager dans... Dans le monde, en fait, je vois. J'ai une vision plus euh, universelle, un peu, de ma vie d'artiste où je voyage un peu partout, euh, en Afrique, aux États-Unis, euh, en Europe. Euh, après, le pied à terre. Euh, Disons que le pied-à-terre peut être en France et en Guadeloupe. Voilà, en France et en Guadeloupe. La Guadeloupe, je ne peux pas m'en détacher, c'est ma terre natale. J'ai besoin des énergies euh, que je trouve, des choses que je ressens en Guadeloupe. J'en ai besoin, en fait. Qu'est-ce qu que
0: ça t'apporte, justement, d'avoir un pied de chaque côté
1: À Paris, il y a beaucoup de choses à voir. Euh, il y a peut-être plus d'opportunités. Le champ, il est plus vaste euh, au niveau de de la monstration, euh, voilà, du réseau, on va dire. Euh, en Guadeloupe, il est peut-être un petit peu plus limité. Quoique, en Guadeloupe, il y a beaucoup à faire. Il y a, il y a une bonne dynamique euh, ces quelques années. Il y a des choses à faire. Mais euh, le fait d'être euh, à Paris me permet d'être en contact avec euh, euh, peut-être un réseau plus... Je ne sais pas si, si ça me permet d'être en contact avec un réseau plus vaste, mais... Euh, le paysage est plus, peut-être un petit peu plus structuré au niveau de, au niveau du développement, au niveau des opportunités, euh, voilà. Mais euh, en tant qu'artiste, je suis amené à voyager, à à me faire connaître un peu partout, quoi. C'est pas, ça se joue pas entre la Guadeloupe et, et Paris. Mais c'est bien de c'est bien quand même de se faire euh, voir et connaître en tant qu'artiste de Guadeloupe ici à Paris parce qu'on n'est pas très visible on n'est pas très représenté ici donc il euh, y a quelque chose à, à faire ici en fait pour nous les, les artistes de Guadeloupe euh, ici ou ailleurs hein, mais euh, il ne faut, il faut pas rester il ne faut pas rester qu'en Guadeloupe et faire des choses qu'en Guadeloupe l'artiste voilà, guadeloupien il est amené à voyager il est amené à se confronter à, au monde
0: et c'est marrant parce que ça s'entend même dans, dans, dans la façon dont, dont tu parles de, de la France et de la Guadeloupe tu oui. dis France et Guadeloupe ouais euh, c'est juste un, un, pays... un élément de langage, mais euh, oui. c'est marrant. Effectivement, la France pour, pour beaucoup, c'est France euh, plus les Antilles. Mais mais euh, tu fais oui. un distinguo entre, oui. entre les deux
1: Alors, le distinguo que je fais, c'est par rapport au paysage, par rapport à, au milieu de là. C'est mmh. pas la même chose. Oui, mmh, bien sûr. <rire> c'est pas euh, le même paysage artistique euh, en France et en Guadeloupe. Euh... Euh, voilà la, la Guadeloupe euh, les artistes des euh, Antilles sont plus ra rattachés au bassin caribéen tu vois euh, y, en France à Paris on n'est pas trop visible, pas trop représenté, on n'est pas trop exposé. Euh, tu Mise vois en avant. Non, mais après, c est, est pas trop ça vient aussi
0: d'une observation, de, en général, les Antilles sont vues di différemment, il y a des politiques différentes et ce n'est pas juste une distance géographique, c'est aussi une di distance, entre guillemets, euh, euh, sentimentale entre la France et, ouais. et, et les Antilles. Quoi. Euh, et peut-être juste un petit mot sur, euh, après, les, cette série-là des photos de classe, qu est-ce est que tu as déjà commencé à travailler sur autre chose Est-ce que tu peux en parler un peu
1: Oui, j'ai Quelques idées déjà, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose d'en parler. Mais euh, tu, tu vois mon tableau Eden
0: Rappelle-moi le. Il Exactement, est, il, le. On va, on
1: va le voir, il est juste à Ah, avec... celui de. Oui, oui, oui. oui, oui voilà. Donc oui. j'ai okay. envie de. Oui,
0: parce que d'ailleurs, ça m'avait surpris de voir ce tableau-là parce qu'il est un peu. Euh... Il, change il, il, il détonne entre guillemets ouais. du, du il... reste de tes tableaux et puis en plus il est caché dans cette... Oui, il euh... détonne mais pourtant il cette... est lié
1: un peu hein, d'une certaine façon. Hein.
0: Bah, en oh. tout cas par le côté fun flore il euh, y a la référence aussi euh, euh, à Dieu qu'on trouve dans... Enfin, chauve en tout cas. Mais, tu
1: tu euh... as ce sentiment de trouver ça un peu dans les, dans bah, les bah, tableaux
0: ouais je sais pas il y, euh, y a un côté mystique sur les animaux euh, euh, même le, le, le tatouage de... Euh, en référence à Tupac sur euh, sur la première œuvre là-bas, ouais. euh, je sais pas. En tout cas, c'est c'est la saison que j'ai faite, mais. Euh...
1: D'accord, mais c'est Et le côté
0: anthropomorphe aussi, euh, pareil.
1: Oui, mais il y a euh, donc ma toile Eden. Il euh, y a une connexion entre les éléments, les êtres. Euh, voilà l'histoire. C'est cet arbre que j'ai vu en vrai, l'arbre qui représentait, qui m'a. Qui m'a saisi, qui m'a ébloui. Il y a une connexion, un truc spirituel, un truc que je ne saurais pas bien expliquer qui s'est passé en fait quand j'ai rencontré cet arbre, ce que j'ai voulu toucher, tout ça. Bon, il y a une connexion entre nous. J'avais envie d'être en communion avec lui et du coup j'ai représenté ce tableau où j'ai voulu revisiter le jardin d'Eden à travers cet arbre qui me permettait de, ouais, de visiter, de revisiter ce sujet en peinture. Et, mais ça raconte la connexion entre les êtres, quoi. La flore, la faune, les racines de cet arbre qui s'appelle la comaboucan. Donc, il y a un arbre qui a de grosses racines. Mm -hmm. Pour l'instant, je veux garder le mystère, okay. mais euh, c'est un travail que je vais poursuivre euh, autour de l'Éden. Euh, voilà. Mais j'en dis pas plus que ça.
0: Ok, super, merci beaucoup
1: Merci à toi
0: Pour retrouver l'actualité de ce podcast rendez-vous sur africanaafricano.wordpress.com Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook at africanaafricanopod et sur Twitter africanapod Au générique, l'artiste Gibrail avec Pic 1141 extrait de LHEP1 Hell is here Heaven is promised